0: 本节目由四特东方韵赞助播出。
1: 啊，哎，咱们这个也是文化的火苗啊。啊王蒙老师，您这个矛盾文学奖是头一回得吗
2: ？头一回得，哎呦，没拿。我怎么感觉
1: 您至少得得个十几回啊？不是，要是要是你主持可以。<笑><笑>其实我现在有一个困惑，要跟您、这个、这个两位老师啊，这个汇报一下。你比如说，像我们干的这行啊，叫大众传播，就是做节目说话呀。要是觉得自己说了一句大部分人可能不懂的话，就觉得像违法一样；要是觉得自己说了一个大部分人这个这个不感兴趣的事儿，就觉得像犯罪一样。其实有这么一个一个一个障碍，但有时候也有一个冲动。其实我私下里也是有一些小爱好，但是呢，老不敢呢拿出来探讨，就害怕呢。人家(笑)大 家， 那你的爱好并不见得是所有的人都喜欢。王蒙老 师， 我不知道您这种困惑有没 有？ 这
2: 个困惑 呀， 我也有。中国那些最高明的 呀， 相对来说并不不以追求高深为目 的， 知道 吗？ 你看孔子的《论语》里头一句高深的也没 有， 并不高 深， 但是他就是合情合 理， 能说服你说服 你， 这个可以了。但是呢，我提一个什么建议呢？我也不知道我这个是不是违反了您说的这行规。我就说，比如说一个电一家电视台是吧？你呀、啊，你的这个节目里头啊，你那个不是上亿的吗？这个就是上百上千的，但是你有这么一部分节目，有一部分小众节目，这样的话你说起来呢，你也算都照顾到了，因为咱们出版是这样。出版是做到这样的，对，最好他们那个上亿流量的那些节目呢
0: ，啊
1: 、赚的钱能用来养活我们这样了钱，了<笑>不是？您不也上亿了？<笑><他是><笑>很简单呢，<笑>你可不要谦虚。当然
2: ，另外还有一个，这是中国人，尤其是信这个，就是你进入画境以后啊，您就是各种不同的人从您的身上，从您的节目中。都能够有兴
0: 趣，那是完美的
2: 。但是呢，你看啊，咱们都知道，谁也不应该
1: 把爱好没有高低之分，谁也不应该把自己的爱好强加给别人。但是你知道吗？有的时候心里太喜欢了，嗯，太喜欢了，我往往有一个不服，就是我不信你们不喜欢，对我真的不信，我觉得，哎，您比如说我，我跟您报告一个什么事儿，我有什么爱好呢？我喜欢这个书,书法，书法欣对欣赏书法。哎、我写字儿跟狗爬的似的，不能动笔、哎不。没关系，甭客气。我就是被这个书法的这个美呀、啊，<笑>哎呀，我就觉得像是什么呢？就是每次看到啊，我就这个这个神为之夺，就是以至于什么呢？哎
2: 呦，你说的真的高雅呀！
1: 这个你以至于我跟你们讲一个丢丢丢人的事儿，就是说颜真卿的祭侄稿。哎前一阵儿在东京，日本展览，不是台湾岛上还有一些争议嘛？就是能不能借出去？但是我只知道十年、二十年不会拿出来展一次。嗯，所以机票也不便宜啊。我就为了看这个，专门去一趟，去了趟。哦，多少人去看呢、啊？不光我，这就很多中国人专程坐飞机去日本看、啊。哎呦，那个人呐、啊，排的那个队啊，你只能看几秒钟。那就跟仪式一样，跟朝圣一样，因为那个排一个队半个小时，对了，到那个祭师稿，那个日本我看着穿着像警察制服还是工作人员啊啊，得让你走，啊、他得让你走啊，哦、因为你得让大家都有机会、啊。见那儿不行啊，你知道，因为太激动了，所以呢，第一看，我两眼一片空白，嗯，因为只有几秒钟，你知道吗？就就就是，哇，就就就就就什么都没看就走了
3: ，又排一遍，就瞎
1: ，不行，<笑>我再再排一遍。<笑>再排一遍，排半个小时，半个小时，我就想着这几秒钟啊，我怎么使用？我这第一，我要看看那个纸，我要找，因为复制品你也可以看嘛，所以，哎，我要跟他接通那个气，那真的是颜真卿的亲笔的这个守则呀。然后呢，我要把他那个那个字怎么怎么看一遍。然后啊，我觉得我用尽了平生全部的力气，到了那儿，轮到我了。
2: 就<笑>
1: <笑>就是你是要在十几秒钟之内吧，几秒也许夸张，十几秒钟之内完成我的这么多期许，然后呢，我就看着那个那个发案的那个那个纸啊，我就想，而且你心里还得抒情，就这是颜真卿啊，以至于他是祭奠他的侄子嘛，悲伤他侄子这个死了嘛。据日本的研究者有说啊，就写到最后他都热泪盈眶啊，所以那个涂改的错字就越来越多呀，然后我就这样看到最后。日本那个警察还是工作人员已经拽着我了，你知道，当人特别着急的时候，不是因为我多么爱哭，而是这种那种情急之下呀，你哭了，我就热泪盈眶，这个拉着我就觉得当时很丢人呐，就是拽着，因为我觉得这一辈
2: 子可能，
0: 就有再没有再
1: 没有了，就
2: ,就永别了,就这这永别了就，就永别了，我就这这,这样给拽走的。不是，那你要去台湾还可以再看呢。
1: 在台湾也是十年二十年，他也不拿会拿出来展、哎、我我我为什么说？我说我这个心里啊，一直有个不服，因为我也不是什么这这知识分子，从小的教养、啊、也是个就跟着大俗人嘛。您可以不说欣赏这个书法，这是一个故事。嗯，你比如说，谁都知道颜真卿，谁都知道练这个颜体字。颜、嗯、体字。可是你们知道这是一个什么样的故事吗？嗯。就当时安禄山这个这个这个这个是造反了嘛？最后颜真卿挑头，一帮文人挑头说反这个安禄山。然后他的兄弟叫颜高清，然后呢他的侄子叫颜季明。这个这个是就是等于说他的呃兄弟的儿子，就颜真卿的侄子这颜季明，就在兵临城下啊，不投降，脑袋砍下来了。最后这个城破了，这个颜高清也被抓住了，押到洛阳。对着这个安禄山呐、啊、是骂声不绝啊，最后是千刀万剐呀、啊，到最后安禄山败了，然后的颜真卿家里的人就又到那儿去找，找到了这个颜季明就他侄子的人头，他是对着这个装着他侄子人头的这个棺木写下的这个祭纸稿这个草稿，所以这个情绪激动啊，不能自已啊。为什么这个是天下第二行书啊？完全,不完全不，因为他记录了。当时他的心情，就这个这个涂涂改改涂涂改改，这就是到了心手两忘啊，对，就是无异于家乃家，对对，他不再是卖弄书法了，对，这个到最后他,他根本不可能考虑书法了，对啊，哗就这个写下来，所以而且呃，关于这个颜真卿，几年之后其实是有人陷害他，又有人造反啊叛乱，然后呢就有人可能是记恨他的人说哎，大臣对，他就派他去劝降啊。派他去劝降，那明知有去无回的结果，颜真卿就去了，去了之后自然就被这个叛军给扣住了。叛军这时候让他投降，然后这时候颜真卿跟他们讲什么？你们知道我哥哥是谁吗？我的哥哥是颜高卿。最后，颜真卿就被勒死。这就这个一门忠烈啊！哎，我就觉得我们这么样的去跟大家讲这个，这难道是很文化？就是说,说。就说很不好
0: 懂吗？好懂。这个颜真卿，我们小时候都练过他的字。嗯，我小时候练两个颜体和流体，那是唐代两大高峰啊。呃，我不是太喜欢颜真卿，我觉得他肥肥的，对吧？他字体比较肥，比较胖，有点像我现在这个样子<笑>啊。然后呢，这个比较中庸，但我不是太喜欢。我喜欢流体那种流公神、嗯、这个清秀。嗯嗯
3: 俊俊有
0: 俊切的这种这种这种风格，但是你看那个祭他侄子那个祭侄稿啊，我完全跟他那个完全不一样。嗯、他是整个生命的悲愤的流露，所以他一气呵成。但是由于被痛苦所不断的打断，所以涂改跟我过去对颜真卿的这个感觉完全相反。我重新认识了这个书法家。唐代的书法就是牛，跟宋代真是差得太远了。你知道为什么宋代也有很多牛人物？宋代呃，苏轼啊，什么什么什么，苏黄米蔡啊，苏黄米菜，对吧對？可是为什么唐代要比他高一大截、啊？这
2: 刚才我听你这个，我非常感动，而且就证明我自个儿知识基础之低。那、哎、就一个是，是这真的；一个是对颜真卿的书法，我了解的也少。呃，我自个儿书法也不怎么样。我小时候也是临这个《玄玄秘塔》、这个柳公权的这个。后来嘛，就比如说看王羲之的这个这个什么，他那个最有名的是《兰亭序》《兰亭序》嗯。但是对中国这个书法呀，我倒是听到过一些说法。嗯。一个是我听到过这杨振宁先生有一次谈中国文化的时候，他认为啊。对，如果要是这这个不不完全是他的原文啊，就是他说最代表中国古代文化特点的，您还得研究《易经》。嗯，哎，一个是他认为最能代表中国文化的形式就是书法。嗯，这个书法确实挺绝，这书法，因为呢，中国汉字的这个符号性特别强，所以他就是就是符号。它直接的、直观的效用很有限，但是你要说没有吧，又有。你看，你们看，墨色深，墨色浅，是吧？是直还是直中有圆、方中有圆、圆中有方？是骨头是肉，但是又有很多很多的各种说法。我就觉得这个和中国的对这个文艺的文，这对不起，我这是您内行啊。这个对文艺的认识有关，因为中国人其实比较强调，就是这个这个作者的精神状态，哎，言志，是不是？然后就是乐而不淫什么的，他就他都把它作为一个创作者的这种精神生活、精神境界，呃，精神需求。精神的趋向的一个表现，有、这个话叫“一字见心”。哎，对对了，对了，是吧？哎，就是这个见性情。哎，所以你要是要往深的说吧，我这个都看到过，有的人从字上可以诊断这人的病。没错，有的中医说看完了以后知道，说这人死不了。不
0: 同的人写出来同一个字，身体状况是完全不一样的。但是更重要的，当然你直接表达性情，你的愤怒，你的喜乐。你的品德是在字里面是完全能够展示出来
3: 你。你你刚才讲到那个，我为什么也就是非常认同你这个？就包括我去我去法国，我去看那个，去看梵高的那个星空，我真的也是快掉眼泪了。就是那个颜色，就是说为什么复制的再好，你看原迹你还是会感动。我是觉得你是跟你是感觉到超越了一个时空，跟这个人有对话了。嗯，我在想。我不是迷信的人，但是我宁愿用一个迷信的说法，就是像看那个叫《考考》叫什么《环球梦游记》，就是这个人他在另外一个世界，但是如果不被现在的世界的人所惦记，那他是真的死了。他如果还有一个人在世界上还被纪念，就他还永远是活着，是另外一个意义活着。所以我就想，我在看这个画的时候，我就在想。只要我还在看这个画，我被他感动。梵高在我的心目中，他就是活着的。另外，我又在想，这是梵高一笔一画画下来的。我现在在跟他一个超越时空的一个对话和一个交流。但是
0: 对于一个画家，他看复制品，跟他直接面对这个原本。他真的是能够直接看到他的，我们是看不出来的。对他的笔迹
3: 是有情感，其实书法也是一样。的。真
1: 迹啊，他、呃、这个物质信息和心理信息都有。但是中国人的语言非常简单，你比如说他们古董行里就是说看真的和看复制品，哪怕是高仿的复制品，就是说看真的你才能得气。得那个气，中国人就是把主客观高度、啊、对对统一在了一起。解了对，我再补充
3: 一下，呃，朱老师的意见，他就刚才讲为什么唐的书法和宋的书法不一样，因为我们后来也做了一些关于唐朝的一些专题，我也看了一下，我觉得也很有意思。首先呢，他因为唐朝它是一个北方的一个一个一个政权嘛，就是都是在陕西，就是说本身的。这个北方政权，它是一个雄强的这样一个性格，而他等他这个政权稳当之后呢，他又吸收了很多南方的，像您说的这种大贵族这种这种文脉进入了，所以他首先有一个南北方的这样一个融合。咱们都知道，只要文化它有融合，它就会有一些不同凡响的东西出来，这肯定是第一点。第二个呢，因为唐朝是文武并重，它跟宋代不一样的地方，宋代咱们都知道，因为它要。吸收上一个朝代的经验，就是什么藩镇割据啊，什么节度使啊，那个叛乱，安禄山叛乱。所以，他等于是重文不重武。所以后来他宋代的那些人，他等于不会，不会用兵器，不会练练这个身体上的强壮。而唐代的这些书法家，首先他们是应该出将入相嘛，然后这个包括颜真卿都是他他为什么他能带兵打仗？他首先他是一个。是一个等于是一个军事干部，还有包括在讲那个张旭狂草，呃，写狂草那个张旭，说是也是相当于现代一个禁卫军的一个军官。所以说唐朝的书法，咱们说的通俗一点叫有力，有力是什么？手腕有劲儿。后来我看到一个一个学者解释的很有意思，说他的那个为什么手腕有劲儿？平时练刀啊，练剑呀、啊，这个完全是有有关系的。
1: 你这个探讨的层面就很深了。你像阿拉伯的这个文字也有书法，嗯嗯呃、甚至英文也有它的美化的这个写法。但是呢，好像呃，这个中国文化里边的这个书法，一个是跟中国文字，再有一个是它建出的你的那个状态。咱们自古以来的说法就是，天下第一行书是《兰亭集序》，第二行书是这个《祭侄稿》。呃，天下第三行书呢是苏东坡的《寒食帖》，嗯，但是这有一个特点，这个我们赋予最高地位的这三大行书啊，都是草稿，就是涂涂改改，对对对对，似乎是非常重视保留下来你当时写作的状态，对对，您像这中国这个字啊，它这个有形，有意，对，都在里头，甚至于这个意啊，有时候超越了一般的字母语言。之外，你你比如说，我给你举个例子啊，是，您像毛主席写的这个词啊，“大雨落幽烟”，是，这个“幽烟”其实就是个地名嘛，对对,对。你也就“大雨落石家庄”也行，“大雨落洛阳”也行，对。但是你看，他这个“幽烟”，似乎你觉得连这个地
2: 名放在这个词里，对，也有了一种意境。意境，<笑>我我对这个呀是这些年来呀我特别有兴趣的一件事因为中国这个汉字啊，是是一绝。即使仅仅从符号学的观点上，哎，我们对汉字的理解是远远不够的。有些有些朋友是吧，也是很有名的作家，我我我我就不提名字了，啊，没完没了没绵聊了就说我们的象形文字不对的，对，呃、哎哦，汉字怎么是象形文字呢？对对象形是六书中这这顶多占六分之一的意义啊，它、啊、是不对的。对、啊，哎，它这里头有很多结构性的一些东西，啊、比如“人言为信，止戈为武”，它有价值
0: ，嗯、有结构，有判断。最重要的是，就我们这样子的分吧，世界上有两种类型的文字，又或者说两种类型的民族，一种叫字符民族，就像中国，汉民族就是字符民族。还有一种呢，就是字母民族，嗯，那就是以罗马字母啊，嗯、以那个阿拉伯字母啊，嗯、或者基里尔字母啊，这种字母，三大三大字母，是是，呃、一个是呃汉汉民族，还有一个是梵梵语，梵语民族、啊，还有一个是孟加拉族，还有一个是日日日日日本，就这个是四个这个最重要的字符民族。这个字符民族里面就，就就就就讲这个汉民族，这个汉民族，你看南腔北调话，话语言根本彼此根本不通，我们叫汉字共同体，是汉字统一了这个民族。过去都认为汉族是个纯很纯的民族，现在用基因测试发现非常杂，嗯。有各种各样的大规模的外部各种民族的这种融合杂交，哎，就是它这个这这是这个样的一个结果。但是为什么在文化上它相对它有一个整合性呢？就靠汉字，一个世世界一个共同体语言共同体。但是它主要是在东亚这一块，这就已经很很厉害了。三千两百年应该应该来讲，从那个甲骨文。咱们最
1: 咱们最独特的，我觉着也是咱们的怎么说呢？祖先的恩恩惠吧。嗯。你能看懂几千年前的
2: 文字？这个汉字啊，还有一绝，就是它不但有这个语言的性质，是吧？这个交流的性质、工具的性质，它还具有神性。呃，因为中国人是崇拜汉字的。
1: 嗯
2: 。呃、越到旧中国。对这个说是一个字纸，你都不能随便的就把它扔掉。定字,字、哎、你要你就是就是你要是放在一边，也应该叠得整整齐齐。它有一种崇拜。有些字呢，比如家里头有一个很特殊的字，这个字是辟邪的。对，这个字是治病的，呃，还可以测字。哎，呃、还有某些最吉利的字，还有一些需要避讳的字。对的。尤其是这个，全世界没有人把文字这么解释的。说仓颉造字的时候，天与粟，鬼也哭。对，就是人类、啊、他侵犯了天的权利，侵犯了神的权利，侵犯了鬼的权利。你说这个这个对这个文字崇拜到什么什么程度啊？还有，我觉得这个汉字的命运也有意思。嗯。汉字学的难呢，是不是、啊、我们都这么认为的呀，呃，所以我们就渴望着中国有一天也能够应用应用拼音文字。听说这个呵呵建国后也是有过一阵、哎、咱们成立了文字改革委员会，差点改拼音，差点改拼音文字，当然不是差点，已经确定了呀。
3: 这个是后来有一个文那个，因为我采访过周有光老先生，啊、周有光不就是做这种、呃、汉字改革的吗、嗯？对，就是这一段。用朱老师的话讲，是一个汉字共同体。那反过来呢，他当他反思的时候，他又觉得你造成了一个文化的一个不交融性，就交融的门槛很高。你你比如说讲这个苏州和宿州，你如果外国人的话，你他没有音嘛。你看拼音这两个是完全一样的，只有你学了汉字，你才知道这个苏州和这个宿州是两个地方。但是这个意思就是说造成了外文化或者这个交流的很多的障碍，所以那时候就有一股潮流是要对汉字做出改革，但是改了几版都不成功，因为很难改拼音化。这个、
2: 这个、呀，当时先进一点的思想，先进点都主张。采用这个拉丁字母 哦， 因为咱文盲率也比较 高， 当时为什么 呢？ 你只有很少数的人能掌握 住， 嗯。但是现在 呢， 事实已经证 明， 现在几乎没人说这个文字改 革， 就是往那个方向改革了。我这个我也很遗 憾， 我就希望中国了还有这么一批 人， 整天在那研究。就是怎么用这个拼音文字来表达这个？就就 a b c d 的，咱们就这么写。百家争鸣。这个你留这么一份啊、嗯，有兴趣的人多好啊，就跟世界语一样啊。你说一个波兰人他搞世界语，现在实际上并并没有多大的，但是但他也有
0: 一部分人呢、啊。巴金就喜欢上，界语、啊。呃、但王蒙老师，我现在跟你有一点点分歧啊，歧啊我就觉得就是什么呢？就是。
3: 不能走一条路走。走到
0: 走到电脑时代啊，<笑>你发现，对,对汉字的优越性出来对了，就说你现在不需要去书写它了，你直接敲上去，敲汉字的辨认，对小孩子来讲，学习汉字要比学习英文要快，是，可真是，这个是绝对很重要。对吧因为他电
2: 脑证明啊，汉字潜力无限。对了，对了你想
0: 灭汉字，汉字你灭不了,了。那像比如说我刚才讲的，就王本老师就接着他的话头，象形只是文字的最底层的那种部分，他还有个把两个象形字放在一起，比如说一个日，一个月放在一起，它构成第,说得好了第三个字，对，会议,会议他说明，它是明，大放光明，对吧？对这个方法还有呢，比如说木头底下加一点，那个叫什么？那叫本，代表根，嗯，上面加一头，叫末，又是树梢，对吧？
1: 所以说，咱们说起咱们咱们说起草本植物来，特别有底气。你说是
0: 木根本，嗯、对、嗯，你通过这个去认知这个世界，其实很方便，明白吗？就是，尤其是今天城里的那些孩子，因为中国的很多汉字是农业时代的那个。表征，所以他去通过这个方式去认知那个时代的东西的，他特别方便。朱老师说到
3: 这儿，我有话说了啊、嗯，我这是这个，我我知道温涛也想问我的意见，因为我的身份不仅仅是一个这个这个、这个、杂杂志里面记者的身份，你更关心的是作为一个母亲。呃、对、哎，我觉得我很矛盾，就是一方面呢，确实是电脑很方便了，但是呢，我就觉得。就是他对汉字的掌握大大的大大的衰减了，就是因为他不写了。现在老师所有作业在电脑上，他我也一直跟他说：“我说你不要用电脑写的，你先打草稿。”但是不习惯，孩子就他等于是天生的，就是在这个时代里，所以他任何作业都是打电脑。电脑他在不会写这个字的时候，他会拼音。他比如说写一个很简单或者是一个稍微复杂的一个词，他就要用拼音来，他就知道啊，我可以我只是挑就行了。离开了电脑，你让他把这个字写下来，他不会写。我现在发现很大一个问题，然后这是一个矛盾。第二个矛盾呢，就像朱老师说的，这个字本来含有很丰富的意义。但是我觉得现在很多很多老师他不会给你讲，他就是给你讲这个字就是怎么写的。对，所以反倒是有时候我说这个字你怎么不会写呢？这个什么代表了什么意思？这是因为比如说他代表了这个偏旁是代表了一个意义，所以他这个字为什么是要这样结构的？他好像哦哦是这样的，从来不知道。我觉得这个可能就是等于是教育有一个门槛了。我有
1: 的时候有点悲观，就是说。因为看到咱们这来说这个历史车轮滚滚向前呐，它由不得天地不仁呐，由不得你觉得好或者是坏，我反正是眼瞅着一代比一代的孩子不认字儿了，嗯，呃，这个、更甭说书法写字
3: 更别说写字对吧？咱
1: 们不要说这个好坏，那么我就很容易认为，这未来是不是一步步，特别是现在啊，影像时代了。很对，其实我们在这个治人的时候，早早期的时候，我们也就是这么说嘛，面对面的讲才能明白意思。后来呢，我们发明了一个文字，但是现在因为这个视频科技的这个这个太发达了，你像像你想未来世界，完全跟那个 v 二似的，如闻其声，如见其人。我们还写什么呀？有话就当面说。是，这这这千万里之外可沟通。那么你说这个，你你包括甚至。说实在的，我现在在手机上啊，我还是坚持那个写的。呃、哎嗯，现在我们组里的年轻人就是说啊，嗯、你这个写的都是老年人
3: ，哎，我也是你比一画都是
1: 老年人、嗯。我说我这写的难道比你们打拼音还慢吗？真比他们慢，他们打拼音唰打得比我快，
3: 而且它又自动的字符跳出来了。可是
1: 我还是愿意坚持写，因为这是我仅有的还知道一个字儿怎么写的方式、哎哎哎哎哎。但是尽管这样，我就觉得是呃这个全民性的，包括我在内。提笔忘字儿，嗯，其实你别说孩子，嗯、你自个儿你发现没有
3: ？因为用的少了，用的
1: 少了。但是我
0: 们回想一下，当年为什么会出现汉字？其实就是、那个，那个那个商伤亡，他占卜，占卜的他是用乌龟来占，乌龟呢这个上面揪了很多坑，对吧？然后呢拿火去烧，烧上面产生了纹路，伤亡他自己，他就是巫师。他就是大祭司，解
3: 读去。<笑>他
0: 是政教合一的，啊，明天这场战争他能不能胜利，就看他了。嗯、啊，完了以后呢，他要当时这个叫卜辞，先要把它写下来。如果用接神的方法很不方便，他必须直接就刻在这个龟甲上。等到后来应验还是没有应验，放到这边再把它刻下来，其实是为了。占卜所需要的，也就是说，人跟神的沟通，呃
1: ，那就变成人跟人沟
2: 通的工具了。对啊，所以王蒙老师，您帮我们看看未来。这个，我我是说呀、哎，你说的这个呢，我的体会很多，哎，因为任何一种科学技术啊，它都能代替人的一部分劳动，但是代替这部分人的劳动的结果，一个是使人舒服了，一个人使使人退化了。Okay. 呃， 有了各种先进的交通工具 呢， 所以现在真正跑得快的都是非洲的那个交通特别不方便的地方。肯尼 亚， 他能出长跑选手。比如 说， 他那个跑马拉松的有一个运动 员， 他是每天早晨要跑一个半小时才能到学 校， 才能上学。下课以后必须跑一个半小 时， 天黑以前才能到 家， 要不然他。都冬天的时候他，他他都看不见路了呀。嗯，是吧？你这个电脑人工智能发达了，这人的有一部分智能，不仅仅是书法写字、退化、认字，他会退化，会他会偷懒儿。还有一些东西，比如说波纹强记，你现在谁波纹强记，你也比不过一个手机、嗯，是吧？你有一个和好手机，操作的又好。嗯比比什么博文强，也就讲钱
3: 钟书先生到今天都不算大学问家，我们一查就比他。是啊。掐就说钱钟书当年的博文强进嘛
2: 。嗯。我想这些东西都会退化，但是我感觉到这个最危险的是什么呢？就是因为这个懂这个人工智能技术的呢，是以少部分科技人员，哎，专家，这部分人呢，那会他给为人民服务，哎。所以就是为什么呢？因为它必须操作越方便越好。你不管多复杂的程序，叭叭叭，三个键，了不得了。将来更好了以后呢，也可能这三个键又过几天就变成一个键了。而所以它这样的做的结果是肯定会付出代价的。但是你想拦住这个科技的发展，拦住这科技对人的某些。劳动包括智能活动的这个代代替代，嗯，你也是拦不住的，哎，是不是这样的话就悲观了呢？也，他就总还会有一部分人坚持，书法就最明显。你要说书法，这跟旧社会没法比啊，旧社会因为我都看过呀，我的父母姨妈，求职的时候，先自己先写一个简历。关键就在于您这简历的字写的能不能入人家的眼睛法眼？你拿过去以后，人一看字儿好，底下就还在看你的内容。如果你那字儿写的不连看都不看。它跟现在的情况就不一样。对。可是比较起来，中国大陆对书法的热潮始终没退。哎，也。比如 说， 以窦文涛先生为代 表， 他(笑)可以为了看这个、看这个、看这个颜真卿的这个展览 呢， 他不惜付出代价、付出时 间， 而且付出眼泪、付出眼泪、付出情感、付出细 胞， 他都都
1: 都干。这个对我有很很现实的好处。对我还不是个多公益的 人， 我是很自私的人。就是我就发现 呢， 这个我跟人家那些修养很高的还真不一样。我是觉得中国的这个书法里啊，呃，有太多的好处，你知道吗？他发明了一种艺术，这个东西啊，比如说这个人呢、啊，拿的这个毛笔啊，你有浓淡的考虑，你有结构的考虑，哎，你长短、疏密，对对，对，它其实是一种训练，训练你你，比如说你你当一个领导，这个事情什么轻什么重，对，左边重了。右边得补充，嗯，哎，他培养你的这个，<笑>甚至于我、呃，对，甚至于我更进一步，我说我这就属于写字没法不不,不能动笔的。但是呢，我有时候甚至于是这样，就是说，你如果真的审美了，你领略到的他的美啊，他能补补充你的性格的不足，性格的不足，知识的不足，对了，补充。比方说，我举个例子来讲。我有一阵儿可能就觉得最近这个做人呐少一份潇洒风 流， 我也
0: 我希望自己能不能够
1: 有点风 流， 我就看王羲之的这个 字， 王羲之的这个 字， 潇 洒， 这个这个这个这个名士风 流， 你看你你你看进去了之后 啊， 你第二天做人就有点这么出来 的， 你知道 吧？ 然后 呢， 你比如 说， 你如果就像我最近。我最近又觉得呢，我做人呐、啊、有点紧，考虑这个问题太细致，太太这个这个可这个可丁可卯了，有点给拘住了。我就看什么呢？呃，中国有一个石刻最有名的书法叫《石门颂》。嗯，对，《石门颂》虽然是隶书，但是啊，那个其中那种宽缓，嗯、或者说那种那种这个这个叫书秀啊，就是这个由于规矩内外的那种，哎，看完了之后，第二天我跟人谈事儿。马上就觉得这个无所谓，
3: 风是无所谓，
1: 对,对对对，就是说可以这样，<笑>也可以那样。风轻云淡。就是说，他养我的这个这个性格上的不足，哎，我在里边能得到，哎，我就觉得这样的一种艺术，你要是能在这里边得到好处，这是这是这是一
0: 种财富，但是对不对？你，对你来讲是财富，我就觉得。最美好的东西，往往是给少数人准备的。这个话精英主义，这是<笑>不是真的？你千万不要去苛求，让所有人都跟你一样去欣赏他们，对这也会做不到的。我们讲回到现实，我们希望当然希望所有人都能跟我一样都能欣赏他。但实际上你做不到做
1: 不。哎，您这样说，我给你一个挺逗的一个角度啊。有一位这个书画研究的这个很有名的学者叫白谦慎，嗯嗯，这白谦慎先生啊很有意思，他说呀，在这个神州大地上啊，处处有书写。他注意到，我可以给你看几张图片。哎哎哎你看啊，白谦慎先生说，有一次他去上海、哎，本来是看晋唐宋元的书法展，哎哎对吧？结果他看见路边呢写着“公共厕所”<笑>这么几个字，他去专门拍下来。他说：“你看，尤其是这个在‘在’对吧？这里边啊，他这个因为拿着油漆的这个笔啊，他开头有这个这有这个逆逆风啊，然后就出现了这个飞白。” 哎， 然后 呢？ 他说这 个“ 在” 字里边 啊， 有点这个行书的意 趣， 就是 说， 也可能这个写字儿的人根本就没想着什 么， 在弄堂。哎， 你像这 个“ 娟娟发 屋”， 他说有一次他看见 哦， 后来他仔细放大看 呢， 你看这个这个这 个“ 娟” 的这个这一笔啊 (笑) ， 这个 竖， 这个这个横竖 钩， 对， 有点魏碑的这个意 趣， 哎， 甚至是什么地方还有点。隶书，他平常在这个这个生活当中啊，就发现，实际上你看中国人，你只要写个牌子，写个什么，你这个有意
2: 无意之间呢，你想不想写的？至少不想，愿意他写的太乱太坏呀啊，呃、写的难看。那对
0: 呀、啊，对吧？我也让人家叫我。我我接着，这个换一个角度讲，就是中国人喜欢到任何地方提写，通过提写找到自己的存在感。我觉得通过你在家里面也是这样，对，家里面。题写一个对联，这个这个、呃、这个堂匾，要弄个什么什么堂，是吧？他都要给他命名，然后通过题写来完成这个命名，来获得一种力量，一种吉祥。从文字里获得力量
1: ，您这说明还没摆脱“天雨粟，鬼夜哭”的阶段。<笑><笑>相信文字是有一种魔力这就是中国传统、哎。这
0: 个讲到
3: 就是写这个书的这个。白千胜老师，我我也是前一段看了他，他出过好几年前出过一本书，嗯、他里面就是明晚明的时候，不是有一个大书法家叫傅山嘛、嗯嗯，叫什么宁拙勿巧啊啊，呃、宁丑勿昧，然后宁宁怎么样不怎么样，所以他那个字就反，当时他就觉得太圆滑了，所以我就要写的特别拙的那种感觉。然后，但是他讲到这个傅山有一个思想转变，傅山早年的时候是特别喜欢赵孟頫的字。他就觉得很俊秀、很飘逸，但当他后来他的境况发生了变化，因为这个明末，然后这个清这个清人就这个异族来了嘛，他就有一个移民的心态。他再来看这个赵孟俯，因为正好赵孟俯他知道什么大节有亏、啊、嘛，你是宋朝的这个贵族嘛，你还要去服侍这个元代的皇帝，他越看越难看，所以他就把这些什么清华呀、媚呀什么，他觉得赵孟俯的字就典型的代表这个。他反过来，他就把谁的字看得特别高，就是颜真卿，因为寄托了他太多的这种，哎、这种家国情怀、这个。
1: 您讲这个啊，<笑>这就属于这个这个王蒙老师有个这个观点就有意思，就是中国文化里头有一个意思，教化是吗？就是这个叫做什么呢？道德情感化，哎。就是我们很多时候啊，不能就
3: 艺术谈艺术，是吧
1: ？哎，你比如说颜真卿的字儿好，因为他是个忠臣。对。哎，说赵孟頫呢，字儿有媚气。其实我觉得人赵孟頫也是我也觉得真挺好但是呢，我们就说，哎，这个字啊，就觉得因为他是个二臣，嗯、对吧？就是
2: 不、嗯、这个
0: 这个东西很难
1: 说。嗯、你看这个问题，还有字
2: 写的特别题他有靠谱儿，它沾边儿啊、哦，它沾怎么沾边儿？你你，民您相信自如其人？不是字不见得绝对的如，但是呢，它有某些某个方面，你不要把它呀百分之百化，呃，你比如说百分之三十，它总能表现出来。比如说，你看毛泽东的字，毛泽东的字在这个这个近现代上绝对它有一好，嗯那么它的特点除了毛泽东不会是别人的，他的那。我要看我在武汉看过毛主席在这个师范毕业的时候，作为毕业作业写的楷书《离骚》，证明他有极其端正的，就跟小楷、嗯，对，就跟那个临摹的一模一样那那、那个，写的整整齐齐。但是后来他写字他就是越突出越好，越突破越好。我这个就这就完全说点外行话了。你因为我我这个书法我是不及格的，比如说我看过的人好的字赵朴初的字好啊，哎，邓拓的字好，可是中国当时认为这个老翰林是翰林吧，字写的好的是那个沈尹默。
1: 哦，沈尹默
2: 。可是你拿沈尹默的字、嗯，你一看，这是一个文人的字。嗯。可是赵朴初和邓拓，他显得很丰满，他也都属于漂亮型的，他可不是丑型的，他也不是怪异的，也不是怪诞的，哎。可是他们，你觉得他们的生活，他这个，他这个内心世界，他的人生经历非常丰富，他是个多方面的。正妥赵不朱，特点在这儿、嗯。那鲁迅的字儿呢？哎，鲁迅的字儿，你你你怎么看？怎么，他就是他有有棱有角，是吧？哎，棱角大，而且他就是和和众人有点有点
0: 有点对着干的那个、哎
2: 、那个、那个、那劲儿，就和这个、哦、和这个。这个叫反潮流精神呢、啊，干什么的？他反正老,老有点逆茬，哎逆哎哎哎，他有点给你呛着来，嗯、哎、嗯、哎哎哎，但是他是功夫很深，哎哎、而且他对这个就所谓的国学，他的功夫他深了透了这个事儿、哎，其他那些字写的也都不错，你说矛盾的字什么都挺好，可是他远远不如鲁迅的字儿能给你留下个性的印象，但是从总体来说，不是说从特别个的个,个人来。说。总体来说，中国字它跟中国文化关系太深了，它还是给你一个君子的感觉，给你一个优雅的感觉，起码给你一个专心的感觉，呃、哎，所以有一阵儿啊，文化部啊，就我在文化部上班的时候，文化部有那么一批追求文化的人呢，就是到了夏天中午午睡时间，虽然时间很短，有一个小时左右。就是没有地方睡吧，人家趴在桌子上或者哪儿杵着的摊布他写字。嗯，他说写字是气功、嗯，哎，写字可以代替睡眠。哎
1: 他哎，他练习专心，你练他绝
2: 对字我我没有练字，但
1: 但我能体会到，你,你那么写，啊，他肯定气功，他就是太极拳。是这里边的轻。重、啊、缓、急，它的节奏，对对对，对吧？跟跳舞一样嘛对对对，全是要拿捏这种音乐感内在的
2: 这种东西我、啊。我就听您的这精神，赶紧赶紧练字。哎，练字出出不了五年<笑>书，书法家。对，而
1: 且就是还有一种啊，就是这个字啊，格外的，它带来的一种对中文的理解。我记得中国禅宗里有一句很著名的话呀、啊，就比如说，你看禅宗里讲啊，就叫“说似一物即不中”，就你看到了没有？你说“你说字如其人”吧，好，对了，马上就不如其人我给你举出例子，马上就不如了。但是我要说字不如其人嘛，嗯、你听刚才他说，他马上更句，马上给你举出例子，他就是如其人。对，好哎、是我回答你，真理具有
0: 这个漂移，对，具有这个这个这个漂移性。你说这个字，我刚才就讲了。这个蔡襄的亲戚蔡京，南宋大奸臣，对，一手好字、啊，秦会的字都不错、啊，秦、啊、会字也很好啊，听没见过呀，对、啊、哎呀，真好。听有,有一个传说，就
1: 说甚至所谓的宋体字，严嵩跟严嵩的字跟他有关系，的
0: 也好，哎、严嵩的字啊也好，很有意思，很奇怪
1: 。甚至于啊，就有些地方，您您比如讲啊，就好比说，呃，李后主写的一个词哈、啊，就是这个这个我无限江山。别时容易见时难，然后流水落花春去也，天上人间。我就是说这个天上人间，我见我查了一下，有的解释呢是说一个天上一个人间，有的解释是说哎呀，它是在很远很远的故国等等。但是我觉得啊，其实也都不必非要定型在某一个解释。个人个人解这个中文用到了极处啊
2: ，它就是那么个感觉，天上人间。你说他是什么意思吧？天上人间就是既有这个人间的种种的这个感触，又有天上的够不着、摸不住、拿不稳的那种感触，既是切实的，就是说他这个他的痛苦是切实的，他的思想是找不着
0: 的。<笑><笑>王卫老师文老师
1: 讲得高<笑>，
0: 这个就是中文的优点和缺点。嗯，它的优点是在于它在文学的描写上可以产生多义歧义，使得你它的文学的含义含量被增增大。但是，它在确定性的科学语言的规定性上面，它就弱了。所以，为什么经常做合同要一定要来一份英文合同？英文很准确、哎。刚才说的那些话题，我想起一个例
2: 子。我呀，七九年，整四十年前，我写过一篇小说叫《夜的眼》。啊啊啊！这《夜的眼》翻译出去的时候，从英国、从美国、从俄国，都有人打岳阳电话来，或者托人来问我：“你《夜的眼》这个‘眼’呢，究竟是单数还是多数？”嗯、因为你说“爱”就是单数，也不你你不想强调单数，它也是单数。你说“爱”字就肯定是复数，两只眼，你不没有选择的余地。哎，可是我这个里头写的“眼”的什么？第一是作者的眼，第二是主人公的眼。主人公的眼肯定是“爱”，因为它不是这这个多眼龙，是不是？哎，作者的眼呢，我就不知道。我作为一个文学家的眼，不是真正睁着两只眼在那看，而只是我的一个角度。另外这里头呢，我写了一个电灯泡，就是到了一个这个黑乎乎的一个工地是是，那有一个电灯泡，而且这个主人公啊，一脚啊踩到那个沙，就是挖沙子的那个坑里头去了，而受了点小伤。嗯、啊，那绝对就是，就是单一个一一只眼，不能是两只眼。<笑>还有呢，是我把夜拟人化，夜的眼。就是这个这个这个 Eye of Night， 它不是根本就不是任何一个人的眼，一个存在的眼。它复数。可是我，你只要搞成英文，这个问题就解决不了,了哎，您您还说过一个一“一带一路”英语的这“一带一路”，它也是也是这样啊，不是？那那这一类的问题就多了，“一带一路”不能绝对不能加一。嗯，你要是万。呃，这 one belt one road， 那坏了，为什么呢？为什么呢？因为那个就是唯一，嗯，英国这这个这个英语里的这“一”是唯一，你就那你就等于，所以只能是 belt and road。然后呢，还有一个，同一个世界，同一个梦想，到了英文呢用不着“同”，你说一个世界，一个梦想，就同一个，没第二个，嗯、呃哦，所以它就是 one word， one word， dream, one dream。嗯嗯他用不着说这 same one 哪儿这不废了<笑> o n e 还能不 same 吗？是不是、啊、他说他从逻辑学上说一就是一，一就不是二，对啊，是不是、啊？可是我们这个很难说是一个同一个
3: 。那您那个眼后来怎么翻译了呢
2: ？后来我就我说你们就别再加 s 了，一加 s 我就。我从我个人来说就更受不了了似的，夜的俩眼儿，你说这夜夜。哎
3: ，王蒙老师，我一直想问您一个问题：您现在写写文章、写书是自己手写还是
2: ？呃，都是电脑
3: 。您现在也都电脑？
2: 我已经二十多年了，了没有手写了。你看，没有琢磨。已经。所以，
3: 我现在也在想，你比如说哈。这个以前，呃，我我我现在去上海看巴金纪念馆，看什么馆？大家还能看到当年的手稿。其实你被感动的也是，比如说他涂抹的那些地方，你能感觉到他的内心内心的一些波动。我在想未来
2: 是没有手稿未来怎么办
3: ？没有手稿了，全那那比如说建一个纪念馆，我我还在想，比如说我是一个大作家，我捐我捐出什么？我捐出我的打字机、哎。您现在要还
1: 拿笔写写，那可都是钱呐、啊。<笑>
3: 对吗？别那么俗气
0: ，来纪、哎、
1: 念。对
0: 他，哎，啊、您您说过，您您看，我出我价，您出个价，<笑>您出,个价<笑>出个价，出个价。那您会不会觉
3: 得遗憾呀？就
2: 是哦，是，呃，这个我是从我算了一下啊，我是从一九九一年，这么早，就全部用电,、嗯、部用电单电电脑画了，只有在写新诗的时候，经常不用电脑。嗯。呃是，我也不知道什么原因，但是我可以这么说，连连写旧体诗，我也都是用电脑，呃，而因为电脑带来的好处随时改。哎呦，那简直，呃，要没有电脑的，那我绝对不会有这么多的作品呢、啊。这个，你你如果说五十本没有电脑，顶多二十本，我跟你。两千万字了
3: ，像我不是大打字，我都会觉得，
2: 他、哎、使用啊，你使用的绝对方便。所以我们你不管有多少遗憾，但是就是保持这种多样性，我觉得最好
1: 。那您觉得现在这网上出现了很多对网络文呃，那这些东西它到底是会成为汉语的一个组成部分了，还是我们
2: 应该？那就不一样了，那有不一样了。有的就是会热闹一阵就没了，是不是？呃，有的意义就非常小，呃，有的就说不定慢慢的就被吸收了。呃，你因为有很多词儿都是这样儿，过去是没有的呀，呃，你比如说把这个旅行的朋友写写成驴友，这个意义很小，这就是因为它这是同音而已，跟驴关系也非常，像<笑><也><笑>驴一样这个走路。但,是<笑>但你说给力，这个我觉得还可以。这个话有一些呢，其实并不是网络造成的，它是港台的一些词儿，我们叫电子计算机。对，是台湾叫电脑，
0: 对。但
2: 是现在大家都都接受的“电脑”这个词儿，更能这个全面的表现这个它的功能。哎、呃，但是呢，我们国家也有些科学家认为电子计算机完全正确，一切功能它都是用计算的方法，都数字化、数据化，属于 digital， 它然后它才出现了那些其他的功能。哎、嗯，可是我们用的是
0: 电脑，所以这个得都,都不一样。语言是肯定是开放的，你像英语现在也不断开放，吸收了大量中文词，比如说“大妈”，现在已经被收收到这个这个中文词眼里去了。哎，但是<笑>大可兄，
1: <笑>你你我最近是听见你对这个小学语文老师有一些批评
0: 。哎，不是说这个小学语语文老师，而且就是现在这个小学对于这个教学语文教学出现了一些问题。这个老师上 课， 今天春天 啊， 三四月 份， 小朋友 们， 请看窗 外， 你们看到了什 么？ 啊， 小朋 友， 哎， 这个看到了这个柳枝上面长出了树 芽， 是 吧？ 看到了蓝天白 云， 看到了高楼大 厦， 什么都有。老师说 错， 标准答案是。我看到了春天，啊、<笑><笑>好像是看到春天是比较有诗意、概括性、概括性比较好。但你不能说小朋友看到的是错的。就是这、就是、这这这现在什么样子？不，你要跟他抬杠的话，我
2: 我不看，我也知，我也也有、啊。就没法跟你打抬杠，老师干嘛非得往窗户外边抬？杠<笑><才><笑>。就是我窗户里头算冬天、啊。<笑>要叫我说，我
1: 在老师的脸上看到了春天。春天
2: 啊、哎，不是我，我还碰到过这个，就我那孙子啊，说这语文成绩不好。呃，说这是很费劲、嗯。我说，我说我我给你帮忙。对这大作家。他说你不懂。我说我不懂。你这个你这小学的语文我能不懂？不行。他拿过来我一看，我真傻了。真不懂、啊。比如说，他说，《钢铁之怎样炼成》里有一句话：“人最宝贵的是生命，生命对于人只有一次而已。”下面因为现在都搞选择题、嗯、，A、B、C、D。这个、哪一个说法最接近这个？第一个说法，哎，人的生命只有一次，所以很宝贵。第二个说法，人的生命很宝贵，因为它只有一次。我一看俩都对了。<笑>第三个是，人应该爱护自己的生命，因为它只有一次。我更对了。我<笑>我一看四个都对。我<笑>没有一个，说是在窗，在我的窗外。有一棵杨树
3: ，另一棵也是杨树，是吗、哦？那倒没有
2: ，<笑><笑>又是四个说法。第一，一棵杨树长在我的窗外，我说对呀，<笑><笑>我看出去看见了一棵杨树，我觉得也
0: 对了。
2: <笑>有一棵杨树被我看见了，它在窗外，
0: 另外。<笑>我说哪个都答不上来，哎、对对对,对。后来我孙子说：“啊、
2: 您呢，一边待着呢，您、啊、<笑>考试也及格不了啊。”哎
3: ，我们以前不有一个标准大的，同、嗯、行、嗯嗯、他的就
2: 是用 A B C D 啊。对啊，可能可我不知道英文是不是容易分析。所以现在你知道这个，现在他希望啊用电脑判卷，对，用 A B C D 一看就完
1: 了。不，就现在真的是陪着孩子做作业的这个这个妈呀，或者。爹呀、啊，能给熬死，就是真的他打。他答就是这样这样的选择题，嗯，他答不出来
3: 。我我经常答不上来。我去了，我妈妈是语文老师，我妈看了一眼说：“这题我好像我也不知道该怎么答。”其实现在不不知道这个套路是什么了。我觉得真的是不知道这个套路、嗯。比如坚坚强的反义
1: 词是吧？说是 A， 软弱 ；B 懦弱。
0: 都是，就是这，个，就那些，哪个都对,都对、啊，这些傻了，就三
2: 十投降、啊啊啊，四次叛变，对、啊，对、啊，他、啊啊啊、这样说的，到点了，到点了，啊、对对对。聊汉
1: 字，所以，说吧，咱们这个文字他也没点这多少根儿标，没有标、啊。我想请你们多聊几句吧，啊，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 。呃，汉字怎么是象形文字呢？嗯谢谢象形是六书中这这顶多占六分之一的意义。说仓颉造字的时 候， 天雨 粟， 鬼夜哭。我看过的人好的字儿，赵朴初的字好，啊，哎，邓拓的字好
1: ，然后这出现了这个飞白。
3: 族来了嘛，他就有一个移民的心态，
1: 因为他是个二臣，嗯啊、对吧？严、嗯
2: 、嵩，严嵩的跟他有,跟跟他有关系的也好。
0: 黄米菜，还有这个菜香的青菜茎
2: 。字写的好的是那个沈尹默。世界很酷。